0: Rádio
1: de Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí E tudo na vida tem limite Cheguei no limite, fui armado A minha ideia é que ia dar um tiro na cara dele Depois me suicidava. Na sala do Supremo E foi armado eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação Tenho aqui comigo, como sempre, a dupla dinâmica
0: Malu Gaspar Olá, Malu
2: Oi, gente
0: Não troco minha dignidade pela minha liberdade Quero que saibam que não aceito barganhas Barganhar meus direitos e minha liberdade
1: E José Roberto de Toledo Opa, Toledo, opa
0: o interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvores, é no minério. E o Raulino não fala, fala pela aldeia dele, fala com o cidadão, não fala por
3: todos os índios não. Fernando, eu tenho que fazer uma interrupção aqui para chamar o público, o nosso público vinte para o Festival Piauí de Jornalismo, que acontece nesse final de semana em São Paulo. E se você ainda não for foi lá na página do festival, no site da Piauí, comprou o seu ingresso, Faça isso são as últimas horas para você fazer isso. Lembrando que vai ter um foro ao vivo no domingo e vai ter a Malu entrevistando o Rodrigo Maia no sábado. Tudo no horário do almoço. Mas... O mais importante é continua valendo a nossa promoção especialíssima para os ouvintes do Foro de Teresina. Então basta você entrar lá, fazer a sua inscrição e digitar o código secreto que eu vou falar aqui, mas fica só entre nós, que é Java Porco. Se você digitar Java Porco, você paga uma fração do valor do ingresso.
1: É isso aí. Depois desse recado Toledo, a gente passa para os assuntos da semana e vamos começar, como não poderia deixar de ser falando das revelações nada republicanas de Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, que está lançando um livro e das consequências disso sobre a Operação Lava Jato e sobre as combalidas instituições brasileiras. No segundo bloco, a gente discute a situação do ex-presidente Lula, que deve ir para o regime semiaberto, mas está num cabo de guerra com a força-tarefa da Lava Jato. Vamos discutir isso daí. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar das novas investidas do governo Bolsonaro contra a Amazônia, as terras indígenas e, e a porra das árvores, não é isso? Vem com a gente! Muito bem! O fato já é muito conhecido, mas eu recapitulo. Na quinta-feira passada, dia 26, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contou numa entrevista ao jornal o Estado de São Paulo, que planejou matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Essa entrevista foi feita em cima do lançamento do livro do Janot. O livro se chama Nada Menos do que Tudo, parece nome de... Filosofia do Tim Maia, não é Toledo? É tudo é tudo, nada é nada e tudo é tudo. É, tô, tá mais para a primeira parte. É. Enfim, o livro está sendo lançado pela editora Planeta. No livro, o Janot não dava o nome do Gilmar Mendes. Nas entrevistas que concedeu por ocasião desse lançamento, ele deu o nome aos bois, ou ao ministro, no caso. E disse, não ia ser ameaça não, ia ser assassinato mesmo. Eu ia matar ele e depois me suicidar. Enfim, é um relato patético e chocante e ao mesmo tempo. Um tanto quanto ridículo também, né, Toledo? E
3: um tanto quanto onírico, talvez, né? Assim, uma bruma <risos>
1: alcoólica, talvez, envolvido nesse episódio. Porque ele fala, né? é, ele conta também que gosta de, gostava de beber no serviço. E como? É, tinha até uma farmacinha,
3: né? Como é, ele chama, farmácia? O bar, né? O bar mudou de nome. Mas enfim, três coisas me chamaram a atenção no livro do Janot. Primeiro que ele tenta se pintar como protagonista da Lava Jato, que ele nunca foi. E o próprio Fato. livro desmente ele. É engraçado, porque o livro é cheio dessas contradições. Ele mesmo diz que quando ele assumiu... Ele queria dar prioridade pro sistema penitenciário porque Tinha tido o massacre de Pedrinhas Lá no Maranhão Ele queria dar uma saneada, direitos humanos tal. Daí de repente aparece a Lava Jato Que obviamente não foi ele que planejou E aquilo passa a definir a ação dele Na Procuradoria Geral da República Mas sempre a reboque da Força-Tarefa de Curitiba E daí para tentar virar protagonista Ele relata um episódio Muito significativo no livro Que é uma reunião Com os procuradores da Força-Tarefa, chefiados pelo Deltan Dallagnol, no qual ele diz no livro que deu uma bronca nos procuradores porque eles tinham efetivamente desobedecido uma ordem do então ministro relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o Teori Zavascki, e dizendo que eles não poderiam investigar nem denunciar o ex-presidente Lula por formação de organização criminosa, porque isso estava sendo investigado pelo Supremo e os caras efetivamente denunciaram. E ele relata no livro como se ele tivesse havido ali uma tentativa de manipulação da Força-Tarefa de Curitiba para que o inquérito do Lula fosse priorizado em relação aos demais na hora de fazer a investigação e todos as os procedimentos denúncias. e as denúncias, né? O problema é que no plenário do Supremo Ele fez exatamente o oposto Quando a defesa do Lula Arguiu exatamente isso Ele falou que não Houve uma contradição entre o que ele relata No livro e entre o que ele Fez efetivamente no plenário do Supremo E isso abriu um flanco enorme Para a defesa do Lula Arguir novamente que houve perseguição Contra ele e todos os petistas Estão ali no auge da sua Alvoroçados E no auge da sua militância tentando mais uma vez trazer esse caso à tona, ou seja, o Sergio Janu mesmo depois de se aposentar, continua criando problemas para a Força Tarefa da Lava Jato. O segundo aspecto que me chamou muito a atenção é como uhum. fica evidente no livro como o Ministério Público age politicamente e isso acontece desde que ele deixou de ser um apêndice desimportante do Ministério da Justiça, após a Constituição de 1988, e passou a ser quase que um poder independente da República. De um dos motivos para isso, tem vários motivos, é mas. É um poder
2: independente da República.
3: É, mas não é um quarto poder. Exatamente, né? Ele não chega a ser um quarto poder, se a gente for falar é um pelos cânones né? da ciência <risos> é, política. Mas, é mas é um, ele tem autonomia, é. né? O que, para mim, é, uma das causas disso é que os procuradores gerais, para virarem procuradores gerais, precisam fazer campanha uma campanha eleitoral. Não só junto à base dos procuradores que vão eleger, votar. e Isso vai gerar a lista tríplice que vai ser levada para o presidente da República, mas tem que fazer campanha também junto ao presidente da República e junto ao Senado Federal. Isso fica muito evidente quando ele narra como foi a campanha dele. E é muito interessante até notar as diferenças da campanha do Janot para a campanha do Aras, que é o novo procurador-geral da República. Ele relata ali que ele teve vários encontros com então, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que meio que submeteu ele a, um, a várias sabatinas técnicas sobre vários campos do direito para poder ser endossado pelo Cardoso para Dilma, que acabou escolhendo ele numa tarde de sábado. O que mais me chama a atenção é que, para o Aras, não houve nem sequer uma conversa do novo Procurador-Geral da República com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nenhuma. Aliás, segundo os relatos que me fizeram da reunião do Bolsonaro com o Aras, a última que escolheu ele, nem sequer o nome do Moro foi mencionado. E a conversa variou entre a escatologia e as piadas sem graça. Então, isso mostra como se deteriorou esse processo. Cada vez está sendo mais politicamente. E o Aras, para mim, é a própria expressão da política aplicada ao Ministério Público, porque as declarações dele são sempre uma no cravo e outra na ferradura. E, finalmente, por trás da linguagem empolada das cortes... A gente percebe pela narrativa do livro que o bastidor da justiça é muito mais escatológico, cheio de palavrão e embebido em álcool do que a TV Justiça pode nos fazer crer, né? As cenas relatadas pelo Janot parecem muito mais um campo de futebol de várzea do que qualquer tribunal. E o que me leva a crer que talvez aquela frase famosa que ele disse no Congresso da Abrage, ainda quando era Procurador-Geral, que enquanto tiver bambu, flecha. lá vai é. flecha.
1: Na verdade, devia ser enquanto tiver cana, ela vai bala, né? Me chamou a atenção. Você, Toledo e Amalu leram o livro. Eu não li. Eu só li trechinhos, por enquanto. Nem sei se eu vou as ler as trechinhos agora, trechinhos porque você, é, e me chama a atenção a que ele tem veleidades literárias, assim tem o um estilo pomposo que torna tudo mais ridículo. <risos> Num dos momentos de dor aguda, de ira cega, botei uma pistola carregada na cintura e por muito pouco não descarreguei na cabeça de uma autoridade de língua ferina que em meio àquela algaravia orquestrada pelos investigados, resolvera fazer graça com minha filha. Só não houve o gesto extremo porque, no instante decisivo, a mão invisível do bom senso tocou meu ombro e disse Não, maluco! <risos> <risos>
2: o livro é bom, nós estamos aqui falando é. dele Enfim <risos> Então, Fernando, esse relato aí, desse momento Dramático, <risos> dramático. Que, <risos> que levou a toda essa Repercussão Levou também algumas pessoas Inclusive próximas ao Janot A se perguntar, inclusive, se ele tá bem Agora, pelo fato dele ter Revelado isso dessa forma Na verdade, uma coisa que ele nem tinha escrito no livro Ele resolveu falar obviamente atrapalhando, arranhando o legado da própria gestão dele né porque ele faz uma série de relatos sobre bastidores da Lava Jato ele diz, por exemplo que o, na época vice-presidente Michel Temer e o Henrique Alves pressionaram ele a parar de investigar o Eduardo Cunha, que era muito perigoso tem vários relatos ali que diante de uma história como essa, de que ele pensou em matar o Gilmar Mendes, mas não matou e tal perdem um pouco a credibilidade por conta justamente desse esse destempero que ele demonstrou. E eu acho que também é uma questão de cálculo. Ele fez essas declarações muito provavelmente para divulgar o livro, sem contar que uma declaração como essa levanta, por exemplo, questionamento sobre a lista tríplice. Poxa, então uhum. o procurador da república escolhido, na base da lista tríplice, ter esse tipo de atitude e demonstrar todas essas incongruências, afinal de contas, não sei o quê. Na verdade, a repercussão do livro ela tá muito ligada ao momento que a gente está vivendo, né? E isso ele não pensou na hora que ele fez o livro. Isso até pode ser uma coisa positiva se você for pensar que ele está ali disposto a passar limpo a limpa, trajetória. Mas como o Toledo falou, tem várias incongruências no relato dele a respeito do que aconteceu nos bastidores da Lava Jato. Então, essa questão do Gilmar Mendes fez com que ele perdesse um pouco credibilidade nos outros relatos, né? Sem falar que ele deixou a força-tarefa enlouquecida, né? <risos> a força e provocou da Lava contra ele Jato. uma
1: reação que é até justificável. A Polícia Federal. A partir do Supremo, que determinou que a Polícia Eu Federal macho, fizesse busca e apreensão, nada, etc. Justificável. Nada justificável. É,
2: claro que não. É uma coisa que aconteceu há três anos atrás. Ele pensou em matar o cara, não matou.
1: Daí ele fala que não tem arma em casa, a polícia vai lá e acha um revólver.
2: Mas ele não estava ameaçando de matar ninguém, entendeu? Realmente tudo isso é muito triste. Mas como entra nesse caldo, em que a gente está tendo uma guerra de narrativas em relação a Lava Jato, você acaba dando mais peso a episódios que não deveriam ter do peso e transformando em escândalo coisas que não deveriam ser assim,
1: entendeu? Como não deveriam ser?
2: fazer uma apreensão na casa do Janô por causa de um relato de um crime que ele pensou em cometer, mas não cometeu há três anos, se ele quisesse ter matado o Gilmar de verdade, ele já teria matado mas eu veja bem, eu é, não tô você pega aquilo como, desculpa, como tem acontecido no Brasil ultimamente bota isso dentro você de um inquérito tá certa, de fake só news
1: deixa, deixa eu falar uma coisa você tá certa no aspecto de que isso pode servir de cortina de fumaça ou de manobra diversionista para interesses particulares de membros do Supremo, etc. Concordo com isso. Agora, que é chocante que o chefe do Ministério Público Procurador-Geral da República relate com essa desenvoltura uma cena de pistoleiro, é uma é coisa chocante. isso dá um pouco um termômetro de onde o Brasil foi parar. E né? já faz
2: né? porque pessoas... episódios de pistolagem ele mesmo é. conta no livro que o Fernando Collor, o senador Fernando Collor, ameaçou e com uma arma para o Senado para tirar nele por um lado é bom que a gente bote na cabeça de uma vez por todas que as pessoas são pessoas, não são heróis. A Lava Jato não é feita de heróis. Se houve, e houve mesmo, um endeusamento da Lava Jato no passado, todos nós temos que olhar para trás e ver onde é que cada um contribuiu com isso. E nesse aspecto, o livro do Janô agrega. Em outro aspecto, que é o que a gente vai falar daqui para frente, que é o Acordão, certo. ele não agrega. Porque In, ele Introduz
1: o assunto, então, do Acordão. Até
2: tem a ver com um episódio que ele também conta no livro, que eu acho que todo mundo se lembra. Lembra que é o famoso grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. E aí, assim, aí que eu acho que entra o jornal. O que, que aconteceu naquela época que não deu certo? Não deu certo porque naquela época você tinha alguns personagens que hoje fazem parte desse acordo que estavam em outras posições. Por exemplo, Sérgio Moro estava no comando das investigações não, estava submisso ao presidente Jair Bolsonaro, como está hoje. O próprio Rodrigo Janot, ele era procurador-geral da República. A presidente da República era a Dilma, que apesar do envolvimento com os esquemas de caixa 2 da eleição, não mobilizou instituições contra a operação. O ministro Gilmar Mendes, vamos lembrar que hoje está todo mundo achando que ele é um grande guardião da moralidade. Estava aliado com o Temer contra o governo. Então havia um grande interesse ali em produzir realmente o que acabou acontecendo, que era o avanço das investigações e também o impeachment hoje você tem um alinhamento completamente diferente, você tem o presidente que está assombrado pela revelação de operações financeiras do filho dele, Flávio Bolsonaro com o Fabrício Queiroz você tem o Sérgio Isso. Moro rendido você tem um procurador da República que não tem representatividade na categoria. Você tem um presidente da Câmara querendo aprovar uma legislação eleitoral que libera geral o uso do dinheiro público, abre mais espaço para a Caixa 2 nas eleições. E você tem um Supremo Tribunal que uma parte dos ministros estão premidos pela ameaça de uma CPI da Lava Toga que vai, volta. E aí é que a gente chega a essa formação desse acordo. Todo mundo tem interesse em delimitar e estancar sangria, porque cada um tem uma coisa para perder uhum. e uma coisa para ganhar nesse novo jogo político que tá aí. Quando o Toffoli decide unilateralmente que o COAF não vai compartilhar operações de inteligência, vem o Sérgio Moro, vai reclamar com o Toffoli e o Bolsonaro o dá uma bronca nele Começa ali uma crise E aí vai escalando Tem esse ataque à Receita Federal O ataque à Polícia Federal que foi contido Que desagou agora nessa decisão do Gilmar Mendes que suspende a investigação das relações entre o Queiroz e o Flávio Bolsonaro, os depósitos, todos esses repasses.
1: O famoso caso das rachadinhas. Da
2: rachadinha,
1: e que agora vão, pelo jeito, que ficar tá impulsos.
2: até novembro, quando vai ser julgada definitivamente essa decisão do Toffoli. Se pode ou não pode compartilhar informações financeiras em nível de inteligência com receita em Ministério Público Federal. E tem mais, a coisa está tão ousada que o Gilmar Mendes agora quer que se se a quebra de sigilo foi indevida. E nesse caso, o Ministério Público do Rio, do Estado do Rio, tem que responder se quebrou indevidamente o sigilo do inocente Flávio Bolsonaro. Então nós chegamos a esse ponto em que todos os interesses convergem, né? E eu não tô falando nem de Lava Jato, eu tô falando de órgãos de controle da corrupção que existiam antes da Lava Jato e deveriam existir depois.
3: Para marcar a convergência... Esse Marco Aurélio Canal, que foi preso hoje, que é um auditor da Receita, que chefiava uma parte das multas que eram aplicadas aos empresários que ou delataram ou foram denunciados pela Lava Jato. Esse cara é o mesmo cara que o Gilmar Mendes acusou de ter vazado as informações sobre ele e a mulher dele hum. naquela famosa investigação... Que provocou toda a briga entre o Supremo e. Sim, que tinha e, a mulher do e, Tófoli, e, Tófoli exatamente. também. Exatamente ele também tem interesse.
2: E aí você falou em várzea, é mais ou menos isso que tá virando o mundo jurídico brasileiro, porque assim, você deixou de ter parâmetros mínimos, as coisas agora são o que um ministro quer e o que o outro quer.
1: A gente tá tendo aí a configuração de um compadril, de uma relação de promiscuidade, de interesses particulares escandalosos, que estão sobrepondo a república.
2: Exatamente.
1: Realmente escandaloso. O que
2: é importante prestar atenção, porque eles estão transformando em uma coisa natural, o que que eles mesmos andaram dizendo que estava errado nas investigações anticorrupção, né? É incrível que o Jair Bolsonaro, que sempre teve um discurso de apoio a determinadas coisas… Sempre agora. Não, né?
3: É. Mas desde 2018, a partir é. da campanha ele, eleitoral. Ele cresceu
2: nessa onda, né? Então agora a gente tem que prestar atenção porque pode acontecer de você… Gerar novamente uma volta, aquele momento do Brasil, anos 90 ali, em que todo mundo passava em colme por qualquer investigação de corrupção. Né? O
3: Brasil é a Itália, né? A é. Itália teve mani é. manipulite que terminou no Berlusconi.
1: Aqui nós vamos terminar, para usar a imagem de um sujeito, não vou lembrar o nome dele, no Twitter a gente está caminhando pro vale do milício
2: <risos> muito bom
1: encerramos assim o primeiro bloco do programa vamos continuar de certa forma falando de Lava Jato mais especificamente do caso do ex-presidente Lula Muito bem. Na última sexta-feira, dia 27, os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, pediram à juíza da Vara de Execuções Penais do Paraná, a Carolina Lebos, que conceda ao ex-presidente Lula o direito de cumprir a pena daqui em diante em regime semiaberto. Isso porque ele que está preso desde o dia 7 de abril do ano passado já estaria cumprindo um sexto da pena e teria esse direito. O Lula... Numa carta que destina ao povo brasileiro, como ele tem feito, não foi a primeira vez. Disse que não troco minha dignidade pela minha liberdade. Cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado para que haja justiça independente e imparcial. Enfim, é uma carta escrita à mão, que ele tornou pública, dizendo que não vai barganhar não vai aceitar barganhas com a Lava Jato, sugerindo, ele não disse com todas as letras, que não vai aceitar o semiaberto, coisa que eu acho que ele nem pode tecnicamente fazer. Malu, a, a decisão está na mão da juíza por enquanto, ela ainda não se pronunciou sobre o pedido dos procuradores e a gente está adiante de mais um cabo de guerra político aí em torno da questão da prisão do Lula.
2: É, em vez de Lula livre, agora é Lula preso, né? Vamos passar pra um semi, novo debate. Semi-livre. É, na verdade assim, você falou que não sabe se ele pode aceitar ou não pode aceitar o, o semi-aberto. O que eu entendi ontem, conversando com alguns advogados é que se a juíza falar pra ele que ele tem que sair ele, ele tem que sair. Que sair. É. Agora, a questão, eu acho, é a seguinte. É um debate que supostamente está se dando no campo do direito, mas que no fundo, no fundo, é uma questão de narrativa, né? É um embate político entre o Lula e a força-tarefa. Porque, pensa bem, o Lula já foi, nesse caso do triplex, condenado em três instâncias diferentes. Na primeira instância, no Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre e no STJ. A sentença está confirmada. Quase todos os recursos que ele usou para tentar anular essa sentença, não foram aceitos, e mesmo com o PowerPoint do Deltan e tudo, né? Existe ainda um recurso que pede a suspeição do ministro Moro, está pendente no Supremo. É um último recurso e ele deve ter o direito a esse semi-aberto, a progressão de regime, antes ainda que esse recurso seja julgado. Então, o que resta agora para o Lula, do ponto de vista prático, seria progredir de regime passando para o semi-aberto. Normalmente, um preso que progride de regime, um preso normal do sistema prisional brasileiro, tem que trabalhar numa colônia agrícola ou penal, ou então mostrar que ele conseguiu um emprego em que ele possa trabalhar durante o dia. Isso aconteceu, por exemplo, com o Zé Dirceu, que já teve esses momentos chegou a trabalhar no escritório de advocacia e tal mas a gente sabe que o Lula não é um preso comum mesmo que o Ministério Público quisesse, seria difícil ele se opor a uma eventual prisão domiciliar com uso de tornozeleira, não parece o caso então muito provavelmente é o que aconteceria ou que pode vir a acontecer então se o Lula realmente está interessado na liberdade nada o impede de ir para casa e continuar ainda assim questionando a decisão da justiça em casa dizendo que ele é inocente né? o que a gente está vendo que ele está interessado em fazer fazer e se manter dentro dessa narrativa como uma figura de uma vítima do sistema. Por outro lado, também é verdade que o Ministério Público se meteu nessa questão de forma indevida. Porque normalmente o Ministério Público não opina mandando o preso progredir de regime. Isso não existe. Ele é chamado a opinar Eu pela vejo. juíza da execução penal e aí eles opinam. Eles resolveram opinar antes numa tentativa de dar um toucher no Lula para dizer assim: olha só, a gente não te persegue, você tem mais a que sair, agora diga aí o que, que você quer. Então assim, dado que nós temos uma guerra de narrativa o que eu acho interessante de observar é a capacidade que o Lula ainda tem de mobilizar o debate público de pautar o debate público com isso Mas aí
1: eu acho o seguinte, eu tenho uma visão divergente de você num aspecto, o que você está chamando de narrativa é política o Lula está Não, se é aproveitando de contar ele, a sua história. ele está desde o início com o mesmo discurso em relação a Lava Jato e diante da desmoralização da Lava Jato nos últimos meses, sobretudo pelas revelações feitas pelo Intercept, pelas revelações jornalísticas, enfim, a Lava Jato... Vem se desmontando, não quer dizer que ela vai ser jogada inteira na lata do lixo, mas muitas coisas que pareciam mais consistentes, mais sérias, estão desmoralizadas na Lava Jato. O Lula está se aproveitando desse momento de fragilidade claro, da Lava Jato para acho... esticar a corda.
2: O que eu tô chamando de narrativa é porque uma coisa é o que você diz, outra coisa são os fatos. A única chance que existe é essa do Moro. Pode ser que ele consiga. Uhum. Mas por que, que ele não pode ir para casa e continuar disputando isso em casa?
3: Porque é uma questão de imagem
2: narrativa, como nós estamos falando. Mas tudo é,
3: narrativa. Né? Se, se tem coisa... uma coisa que ele distraiu do. Do primeiro bloco aqui é nada é nada, Sim. tudo é tudo, como tudo, diria tudo o filósofo mais é. e o é. mestre já tá certo? Quer dizer? Sim,
2: mas esse negócio de barganha não é o que tá acontecendo. Não existe uma barganha, sai ou não sai, ele é que tá querendo colocar a coisa como se não. houvesse condições pra ele sair. O que está é,
3: acontecendo? O que tá óbvio é que o melhor jeito de neutralizar o Lula livre é o Lula semi-livre. <risos> Que é o Exato, filme, que é o Ministério que Público está quer. querendo Exato. se meter para Como você mesma disse, o Ministério Público tem nada que falar o que falou. É fazer política, que é o que eles têm feito ultimamente. Agora
1: eles estão tentando né? fazer redução de danos, Exato.
3: parece. É, não, estão tentando ganhar a narrativa. Porque, de fato, se você consegue botar o Lula com uma tornozeleira saindo da cadeia, você vai ter uma imagem que não houve até agora. Não tem uma foto do Lula atrás das grades. É uma imagem que vale por 5 milhões de palavras, tá certo? E é isso que ele não quer, é óbvio. Isso gerou uma polarização no Twitter que não acontecia desde a campanha presidencial de 2018. A Arquimedes fez aqui pra gente um levantamento sobre esse tema e foi o grande tema do sábado até a segunda-feira, não sobrou pra mais nada, nem o, uhum. nem o Janot chegou perto da polarização que uh, o Lula semilivre provocou. E de um jeito que a gente nunca tinha visto fora de um período eleitoral, que é uma polarização completa. É como se fossem dois hemisférios de um cérebro lobotomizado, porque não tem nenhuma conexão entre o lado azul com o lado vermelho. O lado azul foi capitaneado pelo pessoal bolsonarista e um dos tweets que mais fez sucesso foi do advogado Modesto Carvalhosa, dizendo que, ao recusar o semiaberto, Lula viola a lei, que na carta ao povo brasileiro, ele não se acanha de se dizer vítima de arbitrariedade dos procuradores e do Moro que só o STF poderia corrigir. Aí ele agrega, face aos abusos dos ministros, não admira que a esperança do político preso esteja nas togas. <risos> STF, caro, lento e cheio de privilégios. Enquanto isso, Mas Lula é consegue comprido. julgamento de HC no mesmo dia. Do outro lado, um tweet que fez sucesso foi do Fernando Haddad, o do Brasil de hoje. Lava Jato usou provas ilegais no exterior para prender futuros relatores. Janô disse que cogitou matar Gilmar Mendes dentro do Supremo enquanto era procurador-geral da República. Lava Jato manipulou o impeachment de Dilma diz a Luiz Nunes do PSDB. Isso daí foi um resumo do que foi essa discussão e uhum. mostra como o Brasil está hoje. Ou seja, não há nenhum ponto de contato entre o pessoal do Lula livre que agora é Lula preso e o pessoal do Lula preso que agora é Lula semi livre. <risos> Politicamente isso é péssimo. Se por um lado tem um grande acordão de bastidores sendo gestado, no campo da política... Estão cada vez então, mais afastados.
2: Isso é que me parece bem ruim, assim, do ponto de vista do debate. Que uma figura como o Lula, tão capaz de mobilizar o debate público ainda na cadeia. E ele mobiliza tanto que ele fez o Bolsonaro falar sobre ele. Que é uma coisa rara, a, a né? A favor dele fica preso. É, ele tem direito, ele tem que querer, não sei a, o quê.
3: Agora, sobre os aspectos técnicos, se eles quiserem, eles arrumam. Porque basta, por exemplo, o Lula se recusar a usar a tornozeleira e daí ele vai ser considerado um mal preso, e pode até ser punido por isso, ou não conseguir pagar a multa. Porque é
2: 4 milhões a multa. Não é 4 pouca coisa, ele tá coisa. com os
3: bens bloqueados. Como é que vai pagar essa multa? Então tem chicanas jurídicas para ele Como permanecer é tudo no preso. Brasil, né?
2: Mas então o que eu queria dizer é o seguinte que é triste para o Brasil e para a oposição que o ex-presidente esteja concentrando o seu poder em gerar manchetes num debate que é todo feito olhando pro retrovisor, entendeu? Você tem justamente nós estamos falando desse acordão de uma debacle institucional que é um perigo e que vai colocar mais poder na mão do bolsonaro. É. A oposição poderia estar focada em olhar para isso e se situar de forma a combater esse acordão, porque agora quem tem mais a ganhar com unha um, é com esse acordão é a oposição. Então eu não entendo muito bem por que, que um líder tão inteligente, tão carismático, tão estratégico é. como o Lula não pode executar esse tipo de manobra. Não, mas né? é que
3: a porque alternativa fundo... pra ele é ainda pior. A alternativa dele é sair com a tornozeleira e vai é, gerar gente, mas a imagem. Com a tornozeleira que o, o Bolsonaro é... quer.
2: Bota a, a calça gente... sem tornozeleira, não tira a foto da tornozeleira, sai da cadeia. Isso aí tem como fazer. O, o sujeito... A questão é que ele quer insistir em se agarrar num debate. Olhando para trás e não olhando para frente.
1: Mas, espera lá. O que está em jogo é justamente o que aconteceu para trás. Porque a desqualificação, a desmoralização da Lava Jato tem tudo a ver com o fato dele estar tá preso lá. Sim. A Lava Jato é o que levou ele lá. O discurso dele está neste momento reforçado, do ponto de vista político ele ganhou, ampliou o universo das pessoas que estão desconfiadas da Lava Jato ou que acham que a Lava Jato cometeu Mas abusos. abuso. olha só, na
2: prática o Lula, a menos é. que ele seja inocentado completamente, ele só pode se candidatar de novo em 2035. Eu nem tô falando
1: isso ele não vai ser candidato a presidente
2: então sabe o que vai acontecer? Eu não tô falando
1: que isso seja bom pro Brasil, Essa etc. Essa desmoralização Mas, do
2: ponto... vai fortalecer o Bolsonaro é só isso que eu tô dizendo é, é importante pra ele dizer que ele tava certo isso pode gerar pra ele uma coisa de tipo, tá vendo, eu tava certo, não sei o que, pode ser, mas quem ganha com isso a gente tá vendo, Tenho é dúvida. o Bolsonaro
3: não, não me parece óbvio mas ele não tem alternativa pode ser ele, tá, ele tá aproveitando o momento ruim da Lava Jato pra ganhar tempo, pra ver se é exonerado
2: ele é tá isso. tentando ver se ele pega uma carona no Acordão e desmoraliza Sim. o Moro nessa decisão Exato. do STF é dúvida. por isso que eu acho que ele não faz porque ele quer um, uma rabeira do Acordão entendeu?
1: Se houver uma percepção de parte da sociedade que ela foi engambelada Isso vai ter efeito, não é que o Lula vai ser candidato É que ele está se colocando como uma liderança no campo da esquerda E não há quem ocupe
2: Tem mais oito processos
1: Os processos são até, muito provavelmente, pelo que eu já pude ler sobre isso Mais consistentes do que esse Esse do caso do Guarujá, no meu ponto de vista, é um escândalo jurídico mas não vamos Mas entrar. Mas isso já foi
2: julgado. Já foi julgado. Pô, eu tô querendo só discutir o ponto de vista prático, porque é, eu quero entender que Eu essa sei que ele general, não vai ser dele, candidato. Não tô falando
1: prática. isso. Não estou sugerindo que o Lula possa ser candidato, etc. É que ele está aproveitando este momento de fragilização da Lava Jato, com dados bastante objetivos, para se recolocar e para contar a história do passado, justamente. Porque ela vai ter implicação sobre o futuro.
2: Tá, mas você ainda tem mais oito processos para fazer essa revisão histórica. Sim, mas qual é o Cada time? vez que ele for julgado, isso vai acontecer e o Brasil vai ficar parado numa discussão que só interessa ao Bolsonaro. É isso que eu tô falando. Eu acho isso.
1: Não acho isso. Mas, enfim, fica aqui uma divergência saudável. <risos> Muito bem, a gente vai ficando por aqui nesse segundo bloco. Antes do terceiro bloco, o número da semana. O Luiz de Maza, nosso produtor, vai trazer pra gente algum dado alguma estatística que ele tirou da sessão Igualdades, do site da Piauí. Fala,
0: Luiz. Então, Fernando, 4,2 milhões. 4,2 milhões. A multa
2: do Lula? Não.
0: <risos> Não, 4,2 ah, milhões é o número de domicílios que passaram a fazer parte das classes C, D e E de consumo no Brasil entre 2014 e 2018, ou seja, desde o início da crise econômica. Resumindo, tem cada vez mais gente nas classes de baixo, cada vez menos gente nas classes de cima. Só para vocês terem uma ideia, 4,2 milhões de domicílios é o equivalente a uma cidade de São Paulo, que como a gente sabe é a maior cidade da América Latina e eu descobri ontem, procurando no Google, a maior cidade do hemisfério sul. Então é como se tivesse surgido no Brasil uma cidade de São Paulo só com pessoas das classes C, D e E de consumo nesses últimos cinco anos.
3: Esse Igualdades, ele se baseia numa nova versão da pesquisa de classe de consumo que a ABEP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, divulgou recentemente, que não tinha sido explorada jornalisticamente por ninguém, que mostra que a gente voltou a ter uma pirâmide social na parte do consumo. Antigamente, durante o período áureo aí do governo do PT, a gente tinha uma espécie de diamante que a base da pirâmide ficou mais estreita uhum. e o miolo, a classe C, ficou mais larga. Mas Tinha um formato meio um losango. Voltamos a ter uma pirâmide porque a base é, cresceu, está mais perto de um triângulo do que de um diamante. O diamante era de vidro e se quebrou porque a inclusão pelo consumo não é consistente no tempo. É uma perda de capacidade de consumo mesmo tanto que você pega os mercados de, típicos da classe A, como o mercado de carro importado por exemplo, e dá uma enxugada violenta a
2: gente falou naquele bloco sobre a desigualdade né, que isso estava acontecendo né, estava caindo mais gente para as classes mais pobres
0: Pois é, na região norte, por exemplo, que a gente destaca ali na, no Igualdades, é impressionante porque houve um crescimento das classes D e E muito grande nesses últimos anos, e o, como o Toledo falou antes era um diamante invertido, mas virou uma pirâmide total, a maior parte das pessoas na região norte está na base dessa pirâmide. Consumindo menos é a maneira técnica de dizer que ficar não, mais bom não é exatamente classes, a mesma coisa. É que entendi. Essas
3: classes são classes de consumo, elas levam em uhum. conta quantidade é de bens, quantidade é de banheiros na casa não levam em conta a educação, essas coisas quer dizer, até leva diploma, desculpa mas é, não é o principal, o principal é efetivamente o que você possui.
1: Muito bem vamos passar para o terceiro bloco a gente vai falar de mais um capítulo da cruzada de Jair Bolsonaro contra a Amazônia vem com a gente. Depois daquele edificante de discurso na Assembleia Geral da ONU, na semana passada, Bolsonaro fez um complemento nesta terça-feira, dia 1 diante de um grupo de garimpeiros que ele recebeu, dizendo que o interesse da comunidade internacional, dos estrangeiros pela Amazônia, abre aspas, o interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério fecha aspas, a declaração filosófica de grande estilo literário, não é isso? É,
3: podia estar no livro do Janot,
1: né? Podia estar no livro do Janot. No mesmo dia dessa declaração, foi demitido o presidente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o general João Carlos Jesus Correia. Ao que tudo indica, saiu por pressão dos ruralistas, ou seja, Toledo. Uhum.
3: Não, o que essa declaração do nobre presidente mostra, é, pra mim são várias coisas. Primeiro, que ele tá preocupadíssima com a candidatura do Raoni a Prêmio Nobel da Paz. Só fala nisso, Ele né? não perde uma chance sim, de dar uma ele estocada. É capaz até também. dele fazer campanha pra Greta, menina Greta, só pro Raoni não ele ser. Ele vai conseguir eleger o Raoni desse jeito, né? Ele tá em
2: campanha,
3: né? É, o maior acabou <risos> eleitoral, porque sim. só ele fala do Raoni dia sim, dia não, dia também.
0: Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni... ...são usados como peça de manobra por governos estrangeiros... ...na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia.
3: Agora, por outro motivo é que os garimpeiros, como demonstraram nesse ato, são base eleitoral do bolsonarismo, principalmente, obviamente na região norte. E o discurso do Bolsonaro é um discurso de exploração. O que ele fala que as ONGs e as multinacionais querem fazer é o que ele quer que seja feito, que é a exploração do subsolo da Amazônia para mineração, só que em vez de ser pela mineradora X, vai ser pelo garimpeiro Y. O que ele quer, na verdade, e acabar com a porra das árvores, né? E com o índio que tá aqui em cima cuidando das árvores. Por quê? Sob Bolsonaro, a gente deu uma reportagem essa semana no site da Piauí, o número de ataques... De grileiros, garimpeiros, madeireiros A territórios indígenas Aumentou muito Foram 160 ataques A 153 terras indígenas diferentes Apenas durante o governo Bolsonaro O que já é 51 ataques a mais Do que houve durante todo o ano de 2018 Quer dizer, nem terminou o ano ainda Estamos quase pouco além da metade E já tem 51 ataques a mais Qual que é a importância disso? Um relatório do IPAM, que a gente também divulgou há uh, duas semanas atrás, o Instituto de Pesquisas Amazônicas, mostra que as terras indígenas são as áreas mais preservadas de toda a Amazônia. Só 6% das queimadas ocorreram em áreas indígenas que correspondem a quase um quarto do território total da Amazônia. Então, ninguém preserva melhor a Amazônia do que os índios. Pode falar o que você quiser. Não, mas tem um caso XY, não sei aonde, em Rondônia. Tudo bem, exceção sempre há, mas na média só existe área preservada em grande extensão hoje na Amazônia por causa das reservas indígenas e dos parques nacionais. É isso que Nas áreas protegidas. Exatamente, né? onde tem uma proteção institucional, seja dos índios ou seja do poder público. Aquilo que é a área privada ou área sem dono é o que está sendo desmatado em mais alta velocidade. O que o Bolsonaro quer com essa declaração, obviamente, é abrir esse campo preservado
1: para devastação. Meteu uma serra pelada lá. É Inclusive isso, ele falou com a porra das árvores. vocês foram felizes no tempo do Figueiredo, o presidente João Batista Figueiredo, vocês o último quem? do ciclo <risos> militar os garimpeiros <risos> e daí ele fala em tom de lamento a legislação era outra, eu tenho que cumprir a lei. Ele fala em tom de... era melhor
2: obrigado. porque quer
1: o negócio é liberar esse garimpo essa coisa predatória primitivo do ponto de vista econômico inclusive
2: para justificar uma coisa que é injustificável ele produz um discurso que é completamente baseado em desinformação né por uhum. exemplo dois pontos me chamaram atenção nesse breve discurso que ele fez ontem para os garimpeiros ontem lá em Brasília ah se eu puder eu vou mandar as forças armadas para proteger os garimpeiros no lá na Amazônia de quem primeira coisa é o seguinte não está claro que ameaças os garimpeiros sofrem na Amazônia, até porque Do Ibama, né? assim, não há relatos de garimpeiros sendo ameaçados por quem quer que seja, não, pelo, pelo Ibama, contrário que
3: vai lá, pega os caras e destrói as máquinas não, mas deles
2: o fato é o seguinte, lá em Serra Pelada eles já são donos da área de Serra Pelada, eles exploram lá uma área onde houve até um acordo com a Vale em 1990, a Vale passou essa área para eles, porque concluiu que não havia possibilidade de exploração de ouro em escala industrial eles fizeram um acordo lá com uma empresa canadense que faliu e o que eles precisam, na verdade é aprender a explorar aquilo se é que é possível explorar, porque parece que o, não tem mais ouro então a situação lá dos GANPs não é uma questão de proteção das forças armadas pelo que eu pude entender, de gente que já trabalhou lá, que eu conversei com gente que já trabalhou lá, ex-executivos da Vale e militares que atuaram lá, é, a coisa é bem diferente. A situação dos garimpeiros em Serra Pelada não tem nada a ver com proteção. Agora, o que esse discurso ele se presta justamente a isso que vocês já falaram, mas eu queria colocar aqui do ponto de vista prático, qual é o fato de verdade em relação ao que ele falou. Porque ele disse o seguinte, que os estrangeiros não estão interessados nem no índio nem na porra da árvore, é no minério. O Bolsonaro parece ignorar que existe na Amazônia uma série de mineradoras estrangeiras que atuam lá, explorando todo tipo de minério. Alcoa, Alcan, Rio Tinto, algumas já saíram de lá, outras continuam lá e elas atuam com autorização do governo brasileiro. Elas fazem planos de exploração, elas vão lá, exploram minério, têm que entregar para o governo o que, que elas descobriram, aí elas pagam o imposto, elas podem ser fiscalizadas, coisa que os garimpeiros não são. Né? Os garimpeiros, eles atuam nessas áreas, primeiro, em condições muito ruins para eles mesmos, segundo, sem nenhuma formalização, e depois que eles deixam as áreas, eles deixam mercúrio, eles deixam o solo degradado. Então, não é assim, uma coisa, os grandes gringos que detonam tudo contra os garimpeiros. agora uma coisa que o Bolsonaro falou é verdade, tem minério na Amazônia é, parece que há grandes reservas de fosfato, nióbio e outros minerais dentro da Amazônia só que você tem isso embaixo da floresta você explorar isso tem uma série de consequências que você pode até dizer, o Temer tentou ampliar a mineração em áreas de reserva indígena, não conseguiu no, na sua gestão teve que recuar porque não foi bem recebido o Bolsonaro pelo jeito está tentando novamente e obviamente que não é pelo interesse dos grandes gringos né? hoje os gringos que melhor tem monitorado o solo da Amazônia são os americanos então, se o Bolsonaro quiser saber quais são as reservas que tem lá, quais são os interesses que existem lá, ele pode perguntar para o governo do Trump. Eu acho que o que ele está querendo fazer é usar esse discurso da ameaça gringa, que é um discurso bem caro aos militares, para confundir a situação e, na verdade, liberar a exploração de terras para os próprios grileiros e garimpeiros. Né? Os
3: garimpeiros estão, e os madeireiros estão janotizados, vamos criar essa expressão, <risos> Porque o Ibama andou confiscando e botando fogo no maquinário deles. Como é que você tira uma retroescavadeira de dentro da selva? Você não tira, você põe
1: fogo o cara não poder usar de novo. É uma prática já antiga do Ibama, dos órgãos de fiscalização. Sim. O que tá acontecendo agora é o contrário também. É retaliação a esse tipo de é fiscalização. É, queimaram um disso. caminhão do Ibama recentemente. Esse domingo passado, o Fantástico da Globo fez uma, uma reportagem... Bastante bem feita, a meu ver, sobre a intimidação que os fiscais estão recebendo na Amazônia, com o respaldo do governo federal.
2: Agora vocês imaginam o governo federal pegar o exército, as forças armadas e mandar para a Amazônia para proteger garimpeiro? Ele poderia até requisitar um GLO, uma mas de quem? operação de garantia da lei e da ordem. Mas você já imaginou um general ou um coronel ou um comandante militar se deslocar para a Amazônia para defender garimpeiro? Isso é uma coisa inconcebível no ponto de vista dos militares, assim, as forças armadas já não gostam de GLO, quanto mais para proteger, sabe-se lá do quê, pois né? É, tem, tem Ele vai entendendo? fazer o quê? Ele disse isso: se for legal, eu vou mandar as forças armadas para a Amazônia para defender os garimpeiros. Então, em nome desse discurso que ele tem que fazer para esse público que ele acha que é o público dele, que eu nem sei quanto que compõe isso, o Soleto talvez possa dizer, <risos> ele está também desafiando lateralmente os militares, né? Tá, tá fazendo pouco do papel do exército e das forças armadas. Ele está querendo
3: transformar a Amazônia nas Malvinas dele?
2: Então, aí eu acho que a gente pode colocar nesse contexto aí essa demissão do presidente do que é um general, Jesus Corrêa, né? que era um uhum. general ligado ao Santos Cruz e é um dos últimos generais desse grupo de aposentados que chegaram no palácio, um dos últimos impostos de poder importante, né, que chegaram no palácio apoiando o Bolsonaro né. no começo a gente dizia né, que os militares iriam tutelar o Bolsonaro na verdade o que a gente está vendo que aconteceu de fato foi o inverso né. o Bolsonaro está expelindo do governo esses generais que supostamente deveriam dar, trazer um pouco de bom senso para a gestão dele. né? Ficou só o Augusto Heleno, que na verdade é o típico general de pijama, porque nem a BIM, que seria um órgão com o poder que tem embaixo dele, ele nem na BIM ele manda. É um, é
1: um olavista. A gente não sabia que ele era um olavista. Não, o, tem
2: medo de jornalista, né? Uma Thaís Bilen, Thaís. que
3: acompanhou é. uh, ele numa demonstração de... Uh, Incrível. Supostamente, okay. para que, que serve a segurança presidencial... E ouviu da boca dele, com todas as palavras, que o maior risco que o Bolsonaro corre é da
2: imprensa. Mas é que não tinha saído o livro do Janot ainda.
1: <risos>
3: Jornalistas
1: janotizados
2: ameaçam
3: o Bolsonaro. É. <risos>
1: A demissão desse general Jesus Correia do INCRA está totalmente ligada a uma queda de braço com Nabang Garcia, que é o secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. É mais conhecido o homem
3: das cavernas. O da...
1: da homem das cavernas. O general era visto como um obstáculo para a política de entrega de títulos para assentamentos na região e isso motivou, isso teria sido o estupim da demissão. O Nabang Garcia, né? para lembrar, é hum. a era paleolítica do agronegócio.
2: Né? Mas olha só, ele prometeu a concessão de 600 mil títulos de terra no país, o Bolsonaro. E não conseguiu entregar nem 2 mil, né? Então ele também tá um pouco apertado ali, por isso que ele precisou fazer esse discurso muito louco, né?
1: Muito bem, com isso chegamos ao fim do terceiro bloco e agora é a hora da porra do momento, Kinder Ovo. Não é, Malu? Tamo aí, aposto. O Toledo acertou a voz do Paulo Pimenta. Então, eu tô achando que até eu tenho chance hoje. Solta aí, Dani. É que
2: é tua, Fernanda.
1: Opa, não, <risos> não corro esse risco.
4: Um dos assuntos que mais nortearam as discussões nas minhas Joyce. redes aí nos últimos dias Joyce. foram as decisões do, a do STF. O inquérito <risos> que foi usado, aquele inquérito sigiloso e cabuloso, né? De dentro do STF, envolvendo fake news. que foi, James? James tá doido pra pular. Aqui, ó, pulou. O que foi, é o James? Gato. Você quer aparecer na live, James? Vem. James Bond. Fala um oi pro povo, James. <risos> Fala um oi pro povo, amor. Olha, amor. gente. eles exibido igual a mãe. <risos> tá aqui. <risos> o pessoal dizendo que você tá ao vivo no SBT. Não, gente, foi gravado. E agora eu posso falar. Eu ganhei no ratinho. Você tá ao vivo no SBT. <risos> Muito bom, Silvio, um querido. Um beijo pra você, viu, Silvio? É, ela o concorrendo ali, com ali, ela mesma. Deve ser fake, né? Escreveu aqui. Rainha do Centrão. Rainha do Centrão é sua mãe, Olha. Eu vou te bloquear bem aqui agora ba da ba silenciar o usuário. Depois eu te bloqueio, tá, boboca? É, 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 é um tipo de gente ignorante, pronto É um tipo de gente ignorante que não sabe absolutamente nada do que tá acontecendo. Eu luto dia e noite, dia e noite, por esse país. Não é por um governo, simplesmente, não. É que se eu achasse que o governo não servia o país, eu não ia estar lutando pelo governo.
2: Então, vai catar coquinha. Amor. Adorei. Amor.
3: Podia é, chamar a Associação Protetora dos Animais, né? Hannah
1: Arendt. <risos> <risos> não, Joyce não, Hasselman. <risos> deputada federal pelo PSL de São Paulo, líder do governo no Congresso, não se sabe até quando, mas por enquanto é, numa transmissão ao vivo no canal dela no YouTube, no último domingo, dia 29. Eu aproveito para avisar os ouvintes que teremos... Na próxima, Piauí, tem um perfil feito pela Thaís Bilenk, muito bem feito. Dela, da Joyce Hasselman. E o James, que ela fala lá, James, 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 eu vou fazer um spoiler de leve aqui, é o James Bond, o gato dela. É a figura mais inocente desse meio, como diria o Delfim Neto. Toredo, você não vai falar nada sobre Hannah Arendt? Meu silêncio vale mais <risos> tá, do que mil
2: palavras. Tá certo. É porque eu sirvo o governo, porque o governo serve o país. E se não servisse o país, eu não que servia ela o governo. É porque ela competiu com ela mesma. Ela fez a live no horário que ela tava no SBT. É, o povo ficou confuso, né? Você viu isso? Muito bom. É. <risos> Ai, meu Deus. Mas
1: ela tem esse estilo discreto, suave e tal, desde a juventude, como vocês poderão ler no perfil da Thaís Bilenque. No Thais perfil Bilente. de
2: Thaís Leiam o a perfil Thaís sutil. É isso aí. Discreta,
1: <risos> fina. Sutis, discretos e finos. Vamos nós ao momento do Correio Elegante. Depois desse belíssimo áudio da Joyce Hasselmann, é hora de ver o que os nossos ouvintes andam falando por aí. Aproveito para lembrar, quem quiser escrever para o foro, é só comentar nas nossas redes sociais, nos players, ou mandar um e-mail para foro de Teresina, .com Eu começo lendo um tweet do Leandro Marçal, que disse o seguinte... Um costume de algumas quintas-feiras é ouvir o foro no banheiro de casa, enquanto passo a máquina zero e a lâmina para deixar a careca ainda mais careca. Acho ótimo ouvir as contextualizações da Malu, as imitações horrorosas do Fernando <risos> e o Toledo full pistola, como aconteceu hoje. Eu nem sei quem eu vou imitar. Como é que chama aquilo?
2: Imita a Joyce. Eu queria dizer para o Leandro Marçal... <risos> imita o e que Eu você tô tô tá me evitar. devendo umas escusas
1: é. mas tudo bem, Leandro Marçal não vou falar mais nada.
2: Bom, ó, na semana passada eu perguntei aqui qual que era a expressão pra gente definir ignorada que o Trump deu no Bolsonaro. Que ele falou, I love you pro Trump. E o Trump ficou ali e tal, né? E veio uma enxurrada de mensagens pra gente me ensinando o que, que é que eu devia ter falado. Então tem o Andréa Lima Herédia que me marcou no Twitter falando que no Pajubá a melhor expressão pra isso seria dizer que Trump fez a egípcia. É uma forma de ignorar com certa classe. Teve a Nath Teixeira que falou que o Trump foi um boy lixo com o Bolsonaro. O Caio Moraes mandou um e-mail comprido explicando que o Trump botou o Bolsonaro na friendzone. Teve gente que falou do ghosting também, da Toledo.
3: I'm going to ghosting you.
2: A Estela Andrade disse assim, ó, que é fazer a egípcia, que ghosting seria ignorar no sentido de desaparecer. Entendeu? Sumir.
3: É o que vai acontecer da próxima vez que você mandar uma mensagem <risos> pra mim. Eu vou desaparecer.
2: <risos> Bom, é isso. Eu quero agradecer a todos que zelam pela minha atualização nos termos virtuais. Ah, e quero mandar uma mensagem também, um beijo pro Roberto Magnano, professor da Unifoa, do Centro Universitário de Volta Redonda. O que? Unifoa? Ah. Volta a Peraí, é, o que, que foi que você pensou?
1: Ela não, falou não, não, rápido não, demais. Não, mas, é rápido. Ô, Uli, voa,
2: ah. você não sei, era, Essa voa? história de
3: Janot, tal. Tá, eu...
2: Bom, e tem uma aqui pro Toledo, do João Marcos, que é o seguinte, ele escreveu assim, leitor da revista Piauí de Primeira Hora, recentemente descobriu o foro de Teresina. No último episódio, senti falta do revival da Guerra Fria, feita pelo inominável. Não sei. Por fim, os pinguins são depravados, mas os javaporcos são superiores. Seus orgasmos duram 30 minutos. Isso nem você sabia, hein,
3: Soledo? Caraca, gente, java né? Ainda é bem, né? Do... Que eu não sabia, né? Pô, Porque java só Pops... faltava
1: botar.
2: Tinha é interessante, hein? Orgasmo de 30 minutos, pô. É,
1: curiosíssimo É, é impossível. Mas os jogadores. Orgasmo Pocos de 30 tem... minutos.
2: Terezino, vamos ouvir ele. É. Terezinha. <risos> Terezinha. Conta aí,
1: Terezino. <risos> Como
2: é que é lá? Terezinha,
1: Terezinha, é...
3: Terezinha é vida,
2: Terezina é. <risos> é um ciúme que ele tem desse Terezino que é uma coisa <risos> Meu Deus.
3: Bom, tem um pessoal aqui que fica achando, literalmente, pelo no Teresino pra <risos> aparecer no desaforo. Tem mais um desaforo linguístico. Agora, não bastasse em outra língua, né? Mas em português, tá? Então, Felipe Atilho marcou a gente num tweet dizendo que, aspas, o apelido do primeiro-ministro de Israel é Bibi, com a sílaba tônica no primeiro bi, e não no segundo bi. O tá, correto, é bíbi, então, é Bibi, não é Bibi. É ou seja, a gente agora tem que aprender hebraico <risos> para fazer o foro de
1: Terezina, entendeu? E acabando aqui, a gente vai comer umas esfezas lá no Habibi. No Habibi. Rabibi. Habibi. <risos> oh. Habibi. Habibi. <risos> Bom, oh, deixa eu registrar
3: aqui. Vocês lembram que no foro passado, a Luísa Aires confessou que quando ela terminava de ler uma Piauí, ela deixava no ônibus ou dava para alguém para que a revista circulasse Eu uhum. reclamei, porque eu falei que isso estava Prejudicando as nossas vendas e vocês defenderam A Luísa, pois bem, o mundo dá voltas E a Luísa postou essa semana Dizendo o seguinte, sorry Mas eu vou ter que guardar Não vou doar não, capa linda Ela tá se referindo à edição Que ah. chega nesta quinta-feira às bancas,
1: que tem uma capa Que o Fernando Pronto, pode descrever Fernanda, Em Fernanda. detalhes Ah, vocês vejam lá Nas nossas redes sociais a revista já tá nas bancas. A gente fez uma brincadeira em cima da capa famosa do Sgt. Peppers. Do... Com o pessoal da
2: Escolinha de Franca É, da escola
1: de Frankfurt. Essa banda da escola de Frankfurt. <risos> e tem um desafio, Hã? né? Tem um desafio. Isso tá no final da revista. Tem quase 70 personagens na capa. E tem um desafio ali para que eles sejam identificados um a um. Entre os que acertarem, a gente vai sortear, posso falar isso, Zé, não posso falar isso.
3: Ah, vai dar, vai doar, é assim, né? O Zé falou é, que, é, que concurso, pode é um concurso, um concurso var...
1: cultural como 10 pinguins. Exatamente. exato. Porque e... a gente não tá Java porco a gente não vai dar, não. E pra quem acertar tá
3: 69, a gente vai dar o Teresina, <risos> né?
2: Olha só, eu queria mudar um pouquinho de assunto pra mandar um abraço pra Carla Pierola, que tô, tô assim, indo pra academia, escutando foro de Teresina. Além de gostosa, vou ficar informada. Aê, Carla! Uhul!
1: <risos> Eita! Ai, tem um desaforo aqui. Antes de terminar, vou ler é. um desaforo pra Malu. Claro. O ouvinte Ricardo Freud, não é Freud, é Freud. Aham. Uhum. Escreveu o seguinte, escutei o foro 70 no sábado de manhã na academia, estava indo tudo bem, até ouvi a Malu Gaspar fazer graça com o goleiro do meu time. <risos> que deselegante, Malu. O Cássio é um paredão mais infalível que a PF e o STF. É,
2: mas nós já tivemos essa treta no Twitter, eu e o Ricardo, eu já esclareci pra ele que eu sou corintiana até debaixo d'água e nós chegamos a um acordo de que corintianos podem falar mal do Corinthians, entendeu? Tá certo. E o Cássio é, um, é o meu grande ídolo. Eu, mesmo assim.
1: Isso aí eu não vou me meter.
2: <risos> Paredão. <risos>
1: Muito bem, o programa dessa semana fica por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Quem nos dirige é a Paula Scarpin. os nossos produtores são Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é do Tiago Picado e da Evelyn Argenta. O João Jabassi é quem faz a finalização e a mixagem do foro além de ser o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o nosso Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus colegas Malu Gaspar.
2: Tchau, gente. Até o festival, tô esperando vocês lá.
1: E José Roberto de Toledo. Tchau pra porra da árvore, enquanto ela existe. Eita, As não...
2: árvores somos nós.
1: <risos> somos nós. Até a semana que vem, gente.